0: Это подкаст «Дышите». Подкаст, в котором две близкие подруги обсуждают свой личный опыт в психотерапии. Меня зовут Марина, мне 26, я живу в Питере. Психотерапии уже более пяти лет, и за это время я поняла, что мне интересна и другая страна. Поэтому сейчас я учусь на психотерапевта. А меня зовут Аня, мне 26, живу в
1: Москве и хожу к терапевту уже шестой год. В этом выпуске мы решили собрать топ-5 Штук, которые изменились за время терапии. Пока, если честно, я не знаю, к чему мы придем к концу выпуска. Приятного прослушивания. Ставьте ваши оценки, пишите отзывы в том приложении, где вы слушаете подкаст. И не забывайте
0: отмечать нас в Инстаграме. Ну что, дорогая Марина? Ну что, дорогая Аня? У нас с тобой достаточно большой опыт в терапии. И мне кажется, было бы интересно подумать, Какие есть плоды от этого? Типа, вот мы такие все рекомендуем. Ходите к терапевту, это must-have. Это точно надо, вам точно поможет. А нафига! А, а реально! Что такого происходит? Ради чего стоит плакать, как сучка ну, испытывать какие-то чувства не очень приятные, сталкиваться со своими страхами. Зачем? Вот зачем? Первый итог этих пяти лет. Марина Владимировна, поделитесь, пожалуйста. Да, Анна Георгиевна, сейчас поделюсь. Просто у меня столько мыслей в голове, знаешь, как будто, ну, я подготовила списочек вот этих mm -hmm. топ-5 штук, mm -hmm. которые изменились, и они как будто в голове моей борются. Я главнее, я главнее. Нет,
1: я, нет, я, нет, я, нет, я. Ну, давай не определять главенство, просто, может быть, они все одинаково значимы. Просто что-то
0: ты назовешь первым, давай. Я знаю. Одно из самых важных мыслей, которая очень, может быть, и... Ну, типа очевидно, но терапия дала мне понять, что со мной все нормально. Угу. Что я не сумасшедшая, что я не покалеченная настолько, чтобы не жить счастливой жизнью. Я нормальная. И я к этому шла пять лет. Только совсем недавно это на самом деле у меня случилось. Что со мной все в порядке. Угу. А у меня вопрос. Ты считала, что с тобой все не в порядке? Да. Почему я пошла вообще в терапию? Потому что мне всегда казалось, что мне нужна помощь справиться с чем-то. Ну, типа, что-то мне там болело, свербило. И я поняла, что, и готова поделиться. Так случилось, что в моей жизни не было отца. Короче, мама с отцом разошлись еще до моего рождения, и вот это, вот это событие, когда ты приходишь в садик, знаешь, у всех детей есть папа, он приходит к ним, а ко мне не приходит. И ты, ну, как бы ты невольно думаешь, а подождите, а у меня что? Или, например, на общество знаний. Я прям помню этот случай. Мы проходили как раз тему семьи. И учительница позволила себе такую фразу, что, ну вот, есть дети не из полноценных семей, неполноценные дети. Господи. Помню, что тогда это меня просто, знаешь, просто ввело в какой-то шок. Я как бы, ну, всегда в, в своей жизни чувствовала, что чего то не хватает. Ну, и по понятной причине, как бы, у ребенка должно быть два родителя, это нормально. А тут еще, когда она так говорит об этом, такими словами, типа, неполноценный. И вот это вот убеждение о том, что со мной что-то не в порядке, оно укреплялось. И вот мне кажется, что первое время в терапии я даже не замечала этого. А потом в какой-то момент ну, мой терапевт помог мне это разглядеть именно то, что почему-то мне кажется, что со мной что-то не в порядке. И вот только-только сейчас, типа после пяти лет терапии, я наконец-то поняла, что со мной это все в порядке. Да, я хороший человек, со мной все ок, просто со мной происходили очень грустные события, которые могли быть не ок. А я нормальная.
1: Блин, мне прям хочется тебя обнять. По крайней мере, ты говоришь эту штуку, и видно, что ты как-то спокойно, уверенно говоришь про то, что так случилось в моей жизни. И все вот эти слова, типа, не полноценны, не про меня. Ну, короче,
0: то, что я вижу сейчас, ощущение, что ты в общем с этим уже проработала. И знаешь, наверное, что еще самое важное? Я больше не ищу виноватых и такое стечение обстоятельств. Это В этом точно нет моей вины. И я... Просто живу дальше и строю свои отношения в другом ключе. И, наверное, не зря же мне это вообще первое в голову пришло.
1: Расскажи, что у тебя. Да, первое, что мне приходит на ум, типа первый вывод и плод терапии — это уважение к себе. Я пыталась сформулировать как-то, все что, что теперь стало происходить в моей жизни, и я поняла, что это действительно словосочетание уважение к себе. Потому что мне кажется, что раньше я себя очень сильно подводила в разных областях, выбирая то, чем не хочу заниматься, выбирая насилие над телом, выбирая людей, которые приносят мне боль. Или выбирая работу, которая не приносит удовольствия. Выбирая даже, знаешь, некачественную одежду, некачественную обувь, которая развалится после первого дождя, некачественную косметику. Ну вот много всего некачественного. И теперь еду. Да, и еду в том числе, да. Сон, что угодно. Ну, то есть, вот все, как будто стало теперь про уважение к себе. И мне кажется, это такая основополагающая штука, которая произошла в моей жизни, потому что она очень сильно теперь влияет и на отношения, и на то, что я выбираю, и на мое окружение вообще на
0: все. И это очень круто. Обалдеть! Блин, у меня аж мурашки по коже. Это первое, что я хочу сказать. А второе, я прям слышу: в каждом твоем слове такую большую работу. В этом направлении ну, Типа это не просто А Завтра я уважаю себя да. Ну это нужно пересмотреть И перелопатить свои ценности
1: Самый первый инцидент, когда это случилось у меня, и когда я не смогла за себя постоять. Мне было лет 14 или 13, я пришла в парикмахерскую, значит, меня стригут, и я понимаю в процессе, что парикмахерша пьяная. Она прям жутко пьяная, то есть от нее разит ужасно алкоголем. Реально, она Нифига. прям типа, в 9 утра. Но, скорее всего, это какой-то попахныл дождь, Я не какая. знаю. И, короче, она мне обрезает челку. Вот ты можешь в целом представить, что когда вот челку тебе немного подстригли неровно. А тут вот слишком много и слишком неровно, как бы одна половина одной длины, другая другой. И она смотрит, улыбается и говорит, ну как? И я такая, а я мелкая, как бы я ничего сказать не могу, но этой бобенин, ну там лет сорок, наверное, а я мелкая, я реально как бы ничего не могу и сказать. Я такая, ну нормально, что-то заплатила там какие-то деньги. Иду от этой парикмахерской, рыдаю, а потому что мне пипец как обидно. Рыдаю, думаю, сейчас, сейчас выплакаюсь вся до того момента, пока домой не приду, чтобы типа не расстроить родителей, что мне не понравилось. И я Иду, рыдаю, и рядом со мной проезжает машина, в которой едут мама и мой отчим на тот момент. Они останавливаются, видят, что я плачу, они такие, ты чего, что случилось? Ну, конечно, мы там поржали над этим всем. Таких событий в моей жизни было там вагон и маленькая тележка. Доходило и до того, что люди в моей жизни были какие-то такие, которые приносили мне много вреда. И в том числе как эмоционального, так и отчасти физического какого-то насилия, которое ну, довольно болезненно вообще, в принципе, как событие в жизни, а потом и работать с этим надо долго. Поэтому мне кажется, что вот это вот уважение, которое я воспитала в себе, это прям
0: очень важный плод. Мне тоже откликается вот это про уважение и про... про ценность, я хотела сказать. Я обрела свою ценность, что я имею право сказать парикмахерше, что мне не нравится, что я имею право стереть маникюр, если мне не нравится, и заставить все заново накрасть. Хотя для меня раньше это было «да нормально, иди сама с этим разбирайся». Не в парикмахерше или там, не в мастере по маникюру дело. А, я просто хочу спросить тебя. Как ты сейчас реагируешь на такие штуки? Потому что по себе, вот я сужу, что для меня любое несправедливое отношение к себе со своей стороны и со стороны ну, других людей. Я прям очень жестко на это реагирую. Типа, в смысле, как так можно? Как можно настолько невнимательным быть к себе? Вот меня это прям триггерит. И иногда меня это очень расстраивает. Я понимаю, что пока по-другому в каких-то моментах я не могу, но я всегда очень расстраиваюсь, и такая, типа, знаешь, грущу об этом, что блин, и вот тут вот я. Ну, не выбрала себя, и меня прям злит и расстраивает это. Вот как ты на это реагируешь?
1: Ну, я тоже злюсь, если у меня происходят такие инциденты, когда остается что-то такое, да, когда я не выбрала себя в ситуации, когда нужно было бы. Но я наблюдаю, замечаю, как это не принято в обществе в целом-то. Уважать себя — это, ну, я бы сказала, что единицы из моего окружения — по сути своей, действительно уважают себя. Мне кажется, это проявляется в совокупности каких-то вещей. Как ты относишься к своему телу, к себе, к своим интересам, к тому, где ты работаешь, к тому, с кем ты работаешь, к тому, действительно, какой уровень жизни и качество жизни ты для себя выбираешь, и тому, как ты относишься к своим, ну скажем, обязанностям и желаниям. Явно у меня фокус теперь вот на то, чтобы всегда выбирать себя. Я не могу, вот, например, если у меня физически фиговое состояние, я откажусь от встречи, даже если я там договорилась с человеком, которого очень давно не видела. Если мне некомфортно, я скорее уйду из места, где мне некомфортно. Но остается еще какой-то такой шлейф от того, что было раньше. Поэтому, когда так не происходит, когда я ну, местами не выбираю себя, правильно, если сказать, обижаюсь на себя. Но поскольку ты с собой-то всегда, и ты от себя никуда не денешься, так или иначе придется выстраивать отношения с собой, я как бы просто такая, типа, окей, вот здесь мы просто сделали вывод и поняли, на чем дальше работать. Просто обратили внимание. Да, так бывает. Очень сильно не нравится мне, когда такое происходит.
0: Ну вот, как факт. Наверное, ты вот как говорила про уважение к себе и про людей, которые уважают себя. Мне откликнулось, человек, который уважает тебя, он уважает и обращает внимание на свои потребности. Причем разного порядка. И физические потребности, и эмоциональные потребности тоже. И ответственность за свои чувства. Он может сказать, что да, я испытываю это.
1: Мне кажется, что через уважение к себе ты начинаешь еще больше уважать остальных. Да, кстати. Всех, кто тебя окружает. Давать им право на, на то, что им хочется. Ну, как бы это же их желание.
0: Мне кажется, что из тебя пропадает эта сварливая бабка или детка, если ты молодой человек, который всех осуждает и знает, как жить.
1: Я здесь хочу сказать и, наверное, плавно перейти ко второму выводу, который у меня с терапии. Ты постепенно перестаешь винить людей и впадать в состояние жертвы. И если пытаться собрать его едино. Все, вот это вот, что я говорю, это чувство ответственности прививается тебе настолько за тебя, за то, что ты чувствуешь, за то, что с тобой происходит вообще за все. Вот это чувство ответственности это, наверное, очень, ну, прям супер важный плод терапии, который тоже находится в моем топ-5 точно. Во-первых, ты понимаешь, что. Все, что происходит с тобой, зависит от тебя и от твоих желаний. И вот здесь хочется сказать, что, конечно, бывают и неприятные события в жизни. И я, понятное дело, не говорю про какие-то там жесткие моменты, да, типа там утрата какая-то, или, не знаю, криминал какой-то. Ну, вот, вот это все я не имею в виду, потому что понятно, что ты не можешь э, управлять миром и так далее. Но зато, что происходит в основном в твоей жизни несешь ответственность ты и наверное терапия просто довела до пика вот это состояние потому что я поняла что ну первое мне никто ничего не должен и это прям вау офигеть потому что это мысль освобождающая да, просто да никто мне ничего не должен вот даже любимый человек с которым мы находимся в отношениях он не должен мне не знаю, проявлять заботу и внимание, вот он не должен. Если он хочет, это очень приятно и очень ценно и очень дорого.
0: Но он не должен. У меня перевернулось отношение к слову ответственность. Для меня раньше это было что-то неподъемное, как гора на плечах, как снег на голову, и как вот это все. Это было про мою грандиозность, что все, что сейчас вот происходит. Сейчас снег пошел, а мы погулять договорились, и я предложила там кому-то. Это я виновата, что снег пошел и все сорвалось к чертям собачьим. Для меня было это вот это была ответственность. А терапия мне перевернула отношения и показала вторую сторону о том, что ответственность, это знаешь, как два крыла. Да, это какое-то какое-то движение к цели, и без этого ты не достигнешь эту цель. Но второе крыло это свобода. Ты делаешь, что хочешь, потому что ответственность на тебе и реально тебе никто Ничего не должен. Все делают просто потому что хотят. То есть, короче, не привязывают веревками тебя к себе, и, и ты не привязываешься веревками к остальным. Свобода, ответственность равно свобода, выборе действий. Это для меня было такой просто супер инсайт.
1: Так, а давай далеко ходить не будем. Что у тебя, третье, входит в этот список топа?
0: Ты знаешь, когда я первый раз об этом подумала, это первое, что мне пришло в голову. Это мои отношения с мамой. У меня аж слезки на, <х cuatro> на колесках. <roasted>. У,
1: у меня аж как-то внутри такой трепет.
0: Это одно из. Тоже важнейших открытий и результатов моей терапии. И я хочу тут отдать должное маме своей, потому что она очень быстро изменялась и изменяется, и очень внимательно прислушивается. И ну, Она согласна на эти изменения. Да? Мы можем изменять человека, влияя на него, только тогда, когда он сам этого хочет. И надо сказать, что, видимо, у мамы тоже было большое желание изменить отношения между нами. И вот это... Но ну, это супер важно для меня. Потому что сейчас я вижу в ней большую поддержку. Сейчас я понимаю, что у нас здоровые отношения.
1: Мне кажется, это очень круто. Я просто знаю, что это не непросто. Я знаю, что ты сама приложила к этому очень много усилий. И это же офигенно. Это очень круто.
0: В общем, мой топ-3 три – это отношения с моей мамой. И спасибо ей большое за то, что она согласилась их наладить на таком уровне. И, наверное, слушателям будет не очень понятно, типа, что я имею в виду. Это ну, как мы с тобой, да, расчувствовались и понимаем, потому что у нас очень похожие процессы. Но, например, сейчас мы можем с ней честно поговорить о деньгах, о помощи друг другу. Теперь я могу говорить спокойно о том, что мне не нравится, когда мама делает. И она тоже может. И это не значит, что все мы тотально друг друга бросаем, и она мне больше не мать, и а я ей больше не дочь. И вот это, понимаешь, вот это тоже самое важное, что когда родной человек может злиться на тебя, это не значит, что он на тебя отказывается. Это лишь значит то, что тебе некомфортно, и он может сделать так, чтобы так больше не повторялось, чтобы тебя не, не мучить. Мне кажется, что сейчас мама чаще как-то, ну знаешь, не учит жизни. И типа я мать, я знаю, все остальное. Общаемся как два взрослых человека. При этом я чувствую, что у нас сохраняется материнская ребенковские, как это сказать. Ну, в общем, вот эти родительско-детские отношения. И вот эти отношения я очень люблю и очень уважаю, потому что мне кажется, в любом возрасте человеку очень важно знать, что его любят родители и ценят его, и поддерживают. И, наверное, сейчас в маме я чувствую огромную поддержку во всех аспектах. И в эмоциональном тоже. Слушай, это очень круто. Я сейчас, пока это говорила,
1: сидела и думала про наши с мамой отношения. И, честно говоря, я поняла, что наши отношения действительно очень сильно изменились. В терапии ты проживаешь, на самом деле, разное отношение к маме. Потому что, когда ты только идешь в терапию, начинает открываться много чего болезненного, что, оказывается, связано с тем, что тебе говорили родители в детстве, или как воспитывали, или что вкладывали, и так далее, или какой пример ты видела. И поэтому иногда это первое время Сказывается болезненно на отношениях с мамой Нам тяжеловато было иногда Разговаривать друг с другом Я как бы по собственным ощущениям сужу Было такое, что мы долго могли не разговаривать Вообще, не созваниваться То есть я уже очень давно не живу с мамой у нас связь только, скорее, электронная какая-то или телефонная, и вот у нас было такое, что мы могли много не, долго не созваниваться. В терапии со временем я поняла, что все, что мама делала, это было лучшим из возможных вариантов. И когда я наконец это поняла, это было таким большим поворотом в сторону мамы, что все, что она делала, это было, блин, я врываюсь говорю, у меня подкатывается, что все, что она делала, она делала с большой любовью не вкладывая чего-то плохого вообще совершенно. Она не пыталась причинить боль или сделать плохо. Ну, это был лучший из возможных вариантов, правда. Когда я стала осознавать это, когда я приняла, что вот ну у нас вот так было, как-то стало гораздо проще. Я стала замечать, как мама радуется каким-то вещам, потому что раньше у меня был фокус на то, что она такая. У меня мама очень мощная в своем развитии, в плане карьеры. Она юрист, плюсом ко всему. Ну, как бы женщина-юрист, у которой очень мощный карьерный рост, которая занимает очень значимую позицию там, у руководителя там, и так далее, она довольно жесткая, сама по себе, должна быть на работе. И это, естественно, иногда переносится в... домой. И сначала я видела именно жесткость какую-то, когда начала вот с терапии идти, вот это вот все, но и злилась на нее за эту жесткость. А потом как-то я увидела на самом деле, что она очень мягкая, жизнерадостная, что она хохочет всегда, все заливается хохотом в комнате, когда мама рядом. Она очень теплая и заботливая. И вот эти у нас действительно, вот ты сказала, у нас взрослые отношения, но при этом остаются детско-родительские. Я реально, когда мне э, грустно, плохо или что-то такое, я могу позвонить маме и сказать: Мам, пожалей меня, пожалуйста, мама, все плохо. До сих пор и она скажет, ты моя маковка, ты мое солнышко. Представь, что я тебя клажу. И начинает своим мягким-мягким голосом это все говорить. Это круто вообще, так, так здорово. Ну, опять-таки, наконец-то, ты бери ответственность за себя, на себя. И я сначала вот именно с детской позиции, позиции бунтовала, что да почему так, да почему вот так? А сейчас я такая, ну вот так было, а теперь то, что будет со мной дальше, зависит только от меня, а не от того, что в меня заложили, там, и так далее. И все мамина ответственность закончилась в тот момент, когда я забрала чемодан и уехала учиться. все до свидули. И она остается для меня просто мамой просто той мамой, которая, вот когда я звоню, может меня там прибаюкать. Или когда я приезжаю, может наготовить офигительную кучу еды. Это какая-то магия. да, ты, ты просыпаешься с утра, и там, знаешь, типа, вот это, вот это, вот это сделала. там Первое, второе, третье, три десерта, 15 котлетов. Да-да-да. Это чудо, чудо мамы. Поэтому, ну в общем, я тебя очень поддерживаю. Это очень классный вывод терапии.
0: Аня, расскажи про свой топ 3 пожалуйста.
1: Это на самом деле новый вывод для меня, что можно злиться. Единение У -у -у. со злостью ⁇ это просто чудеса, <сх> чудеса этого мира.
0: <сх> я согласна. Я еще на пути к этому, но я так тебя поддерживаю. Прям мое нутро тебе аплодирует просто.
1: Я, на самом деле, начинающий
0: человечек в этом вопросике. Я в каком-то
1: выпуске делилась, что у меня закончилась терапия с моим первым психотерапевтом, потому что я ну, начала злиться на нее и перестала ей доверять. Явно очень большую работу я проделала именно с первым терапевтом. Просто довести, видимо, до точки пика, до какого-то завершения именно процесс со злостью, там оказалось невозможно для меня. И я так быстро решила этот запрос с новым терапевтом. Просто невероятно быстро отвечаю тебе. У нас, мне кажется, что чуть ли не на первой, а может, на второй сессии. Мы обсудили про злость. Она начала мне задавать вопросы, почему мне так страшно, опасно злиться. И там всплыли несколько моментов из детства, которые всегда были в моей памяти, но никогда прямой связкой не ассоциировались. Почему я не могу злиться? Когда я произнесла их, я поняла, что это такая, вау воу подожди, я же знала об этом. Прикол, прикол. То есть, ай, это реально связано со злостью. Я даже прям очень сильно проплакалась на сессии. Наверное, со злостью процессы все открылись именно последний месяц как раз с новым терапевтом. И проработав с ней какие-то вещи, я поняла, что сейчас еще запроса на терапию у меня пока нет. С ней мы тоже завершили на текущий момент. Я остаюсь еще, знаешь, такой на пульсе, держу руку и могу обращаться за консультацией. Скажем так, власть была последней ноткой для меня. С
0: тебя четвертый пунктик в твоем топ-листе. Я почувствовала свое влияние и свою власть. М -м -м. В хорошем смысле слова. Не то, что я тут хожу, мачета разбрасываю, всех казню. Нет. Просто я почувствовала, как... Мое поведение влияет на мое окружение, на то, что происходит у меня на работе, на то, как я и мои дела, и мои мысли, и мои чувства, они важны для людей, и они оказывают на них влияние. Раньше, это тоже раньше было, просто я этого не замечала, понимаешь? А сейчас я прям иногда сижу на сессиях и думаю, офигеть, реально, это же, в этом есть мой вклад». И, кстати, совсем недавно мы с друзьями тоже сидели очередной раз на кухне, и они мне сказали очень приятные вещи, которые тоже подтверждают вот как раз-таки мое влияние на все процессы и про мою значимость. Они сказали, что нам так важно и так нравится, что мы меняемся, и мы меняемся отчасти вместе с тобой, где-то прислушиваемся. И я понимаю, что это очень взаимный процесс, и мне было важно услышать, что я важна, понимаешь? Вот, ну, вот так проявляется важность. И для меня это просто супер открытие. Что у тебя на четвертом? Не хочется говорить вместе, потому что это, мне кажется, одинаковой важности. Просто, чтобы ты назвала четвертым. Мое любимое тело. В выпуске, который у нас буквально сегодня
1: вышел, мы говорим про тело много. Но это реально плод терапии. Я уже говорила, что все-таки принятие тела это и плод на самом деле, любви и отношений, по крайней мере, у меня. И это действительно суперпринятие человека, которого я люблю, и это очень сильно повлияло на то, как я воспринимаю свое тело. Первые шаги вот как раз-таки с разбором причин такого отношения вот с этим всем. Это началось в терапии, и в терапии я как будто обрела право для своего тела жить и дала ему его право жить. Вот мой любимый организм, мое любимое тело, оно теперь живет. Оно иногда действительно встречается со сложностями. И иногда все-таки у меня возникают мыслишки на тему того, что где-то надо бы получше выглядеть, где-то бы надо бы что-нибудь убрать и так далее. Остается еще пока это, но я точно знаю, что это не навсегда и что все в моих руках. И я тоже теперь у себя на своих руках. Я себя теперь
0: держу, обнимаю и очень люблю, свое тело. Да, мне кажется, правда, это очень важное открытие. Это как принять важную часть себя.
1: Переходим к пятому выводу. И, как ты сказала, собираем камни когда-то в нашем разговоре. Время собирать камни. Вот пятый камушек, который
0: ты бы положила в свою корзиночку. Ну, давай так. Я не могу сказать, что я прям полностью сейчас его уже положила, но я хотя бы освободила место для него в корзинке. Это про баланс отдавать и брать. Раньше мне хотелось причинять добро всем и вся, раздавать себя направо и налево. И важное открытие в терапии, что можно... Можно получать от этого мира очень много, и он так готов тебе давать, просто оглянись вокруг, и все. И просто, просто, знаешь, как в райском саду, у тебя есть все. Просто протяни руку, возьми ответственность, почувствуй свое влияние, узнай свою ценность, посмотри по-другому на отношения с близкими людьми. И все, мир просто рок-изобили. Сейчас я как раз-таки на том этапе, чтобы до конца осознать эту мысль и. Научиться брать столько, сколько даю. Потому что раньше у меня был смещен фокус на отдавании. Я брала ничего, отдавала очень много. И сейчас это можно отследить на каких-то, знаешь, таких очень материальных вещах. Раньше у меня зарплата была 4000 рублей там в начале моего карьерного пути. Сейчас это в разы больше. И сейчас меня, наверное, в первой жизни устраивает, что я действительно по заслугам получаю. Вот это про баланс давать брать, про отношения вокруг, вокруг меня, про, про моих там, друзей, про маму. То же самое, понимаешь? Я отдаю и получаю обратно ровно столько же. У меня нет перекоса. То есть у меня есть право заявлять о своих потребностях и брать то, что мне предлагается. И это для меня очень ценно. Я еще раз говорю, что я пока на пути к тотальному принятию этой мысли, но начало положено. И очень такое, очень крепкое начало. Я беру.
1: Что у тебя пятым камушком? Пятый камушек — это то, что у меня значительно изменились ценности. Вообще, в принципе, ценности в моей жизни. Ну вот раньше я была таким человеком, который был очень компанейским, знаешь таким движовым человеком любой компании которая могла прийти в любое время дня и ночи э, на тусовку, лишь бы быть компаниейским человеком, лишь бы быть с друзьями там, и так далее. Не к тому, что друзья мне теперь не важны, но мне теперь важнее другое. Я стала больше выбирать здоровье. Это как бы следующее в ценностях, что теперь как бы возможно это последствия возраста. Но тем не менее, когда ты там, в 18 лет могла там, тусить всю ночь, а потом на утро пойти работать, сейчас я понимаю, что мне это незачем. И я хочу хорошенько выспаться, хочу выбирать себе комфорт все время. И для меня самая большая ценность в моей жизни — это я. Если я буду в дискомфорте, невыспанной и так далее, все остальное, скорее всего, будет не на самом высшем уровне. И я наконец-то призналась в этом себе, потому что мне как будто было параллельно и стыдно раньше в этом признаваться, что мне очень ценно достичь карьерных высот. Я теперь признаю, что деньги мне очень важны. Раньше это тоже как будто было постыдным. Теперь я отношусь к деньгам как к инструменту, который нужен мне, чтобы я могла чувствовать себя в комфорте, в удовольствии и счастливым человеком, чтобы у меня не было запар, типа, лучше буду готовить еду дома, потому что так дешевле, чем заказывать доставки либо ходить в кафе, а я выбираю то, что мне сейчас наиболее удобно и позволяет экономить мне мою энергию. Я выбираю заботу о себе, в каких-то качественных вещах или в путешествиях. Я теперь не смогу выбрать какой-то, знаешь, типа, раньше было пофигу, и ты можешь поехать в любую халабуду, которая там стоит из бревен, не знаю, лишь бы поехать. Сейчас мне важно, чтобы это было в комфорте, чтобы я чувствовала себя в безопасности. Какие-то вот такие ценности, которые очень сильно влияют на жизнь. И правда, признать, что деньги мне очень важны, мне было непросто потому что я как будто алчная, плохая или что-то такое. Нет, блин, деньги мне важны. Покажите мне человека, который без денег может прожить счастливую, спокойную жизнь э, в безопасности, здоровым и, главное, долго, имея при этом и отношения, и детей, и любимое дело. Ну-ка, добрый вечер. Где эти человеки? Не вижу ни одного на горизонте. Ну, то есть, как бы, деньги — это офигенный ресурс, это офигенная энергия. И оказалось, это очень важно для меня. Вот ценности, которые были во мне заложены с воспитанием, они явно очень сильно изменились. Признать, что ценности, которые были раньше у меня в семье, мне теперь они не подходят. Это очень мощно и очень болезненно потому что тебе нужно теперь отсоединиться как бы от того что было когда-то от того что остается в твоей семье отсоединиться и сказать мне теперь вот это не подходит и мне нужно вот так и я сама дальше буду выстраивать
0: все что мне нужно это конечно очень мощно да это как раз знаешь про тот фундамент который тебе удалось переложить про тот дом который тебе удалось перестроить и про те рельсы которые ты проложила по новому это правда очень мощно. Mm -hmm. И пока ты говорила, мне захотелось сказать о том, что мне терапия еще дала силу. То есть я почувствовала свою силу. Она проявляется в разном, например, во влиянии на других людей, в изменении окружения, в изменении отношений окружения к тебе, к себе, к остальным людям. Я почувствовала эту силу, я почувствовала, что я могу. Терапия дала понять мне, что я сильная. В том смысле, что если я захочу, это будет не через боль, страдания, унижения и какие-то вещи, которые тяжело даются, а просто потому, что у меня есть на это силы, и ресурсы и я могу это сделать.
1: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца и нам на самом деле очень интересно, а какие выводы или итоги терапии у вас. Будет приятно, если вы поделитесь с нами. Вы всегда можете написать нам в Инстаграме. Ссылочку найдете в описании. И нам очень приятно, когда вы отмечаете нас в сторис, когда вы пишете ваши отзывы, ставите оценки и пишите комментарии в приложениях, где слушаете наш подкаст. Спасибо вам большое. Пока-пока. Пока-пока.